1: Murió Cumplió con la misión que él vino A esta tierra De morir por cada uno de vosotros Y verdaderamente que en aquella cruz Se reflejó el amor Se reflejó la salvación Se reflejó la sanidad y se reflejó el perdón de vuestros pecados Por eso nosotros le cantamos y adoramos Por el poder de tu amor Porque nadie ha sido capaz de entregar A su propio hijo más que el Dios Todopoderoso Cuando nosotros recordamos lo que El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo Que tuvo ese sentir de dejar su trono de gloria de dejar su gloria, su adoración, para venir a esta tierra, a hacerse hombre y morir como un hombre crucificado. Por eso Dios lo exaltó hasta los sumo, su padre lo exaltó y le dijo, ahora yo te voy a entregar un nombre que es sobre todo nombre, que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doble toda rodilla. Dijo, él dijo, yo me voy a ir porque el lugar Donde yo voy, el lugar donde yo voy a Morar ustedes también van a morar, ustedes También van a ir, paguen el precio si me Confesaren delante de los hombres dice Jesús yo le confesaré delante de mi Padre, ese es el sacrificio de la cruz Los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma como dice redimido los huesos de Gandhi están en la tumba de Gandhi pero los huesos de Jesús de Nazaret resucitaron aquella tumba estaba vacía Llegaron corrieron por la mañana corrieron fueron deprisa. y cuando encontraron la tumba abierta nadie la tuvo que abrir la tumba se abrió porque el que estaba dentro de la tumba salió por aquel lugar Por eso nosotros damos gloria esto no es una tradición esto es una convicción esto no es una fecha en el calendario, esto es real en mi vida, esto es real en esta iglesia, el cual tiene el poder de ama, se que está o yo siento, súbelo, 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 vamos iglesia, cántalo una vez más, vamos a demostrarle a Dios que le amamos. Cuántos se están gozando, amén, bendecimos al ministerio de adoración, gracias familia, amén Puede tomar asiento, santo es Dios, Dios bendiga a este hermoso grupo de adoración, Dios bendiga El esfuerzo que hacen semana tras semana aquí en la iglesia ensayando, amén Y estamos sumamente regocijados de que Dios ha abierto las puertas de este lugar, Hacen cuatro años, lo celebramos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí para el aniversario? Amén, qué clase de gozar nos dimos, amén. Fue un fin de semana de gloria, un fin de semana de victoria. Pero la bendición de ayer pasó y hoy es una bendición nueva. Amén, so que lo que hoy vamos, lo que Dios va a entregarles a ustedes en esta tarde es algo nuevo. Es una bendición, amén, que enriquece, amén, añade. Amén, no tristeza sino que añade alegría y gozo Estamos sumamente contentos a la, a la gente, a las personas, a la visita Que está en medio de vosotros por primera vez Este es tu amigo y hermano el pastor Ismael García Estamos sumamente regocijados de que haya seleccionado en esta tarde Esta casa para eh, celebrar el domingo de resurrección Hoy celebramos de que esa tumba está vacía Y que nuestro Señor Jesucristo como lo dijo, lo prometió Estamos esperando de que Él regrese a buscar la iglesia. Y estamos a la expectativa de que en cualquier momento, como dijo el apóstol Pablo, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y juntamente con ellos, nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados. Amén. Y nos iremos a las mansiones celestiales, a la boda del Cordero. Y eso es lo que estamos esperando. Y estamos sumamente agradecidos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar en este hermoso lugar. Bueno, los niños de Kinder hasta quinto grado pueden pasar con los maestros esta semana y los jóvenes de sexto, de sexto grado hasta cuarto año pueden pasar con sus líderes, Marlin y Alex y los niños ya pueden pasar. Amén. Mientras pa pasan los niños, quiero eh, que usted busque la Biblia así sentado como usted se encuentra. Libro de Lucas, capítulo 22. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas. Capítulo 22 y estamos sumamente regocijados lo digo estoy gozoso amén yo soy una de esas personas que no sé me dicen que estoy loco posiblemente porque a mí me encantan los domingos para llegar aquí a la casa de Jehová y predicar hablar gozarme cantar adorar amén el día favorito mío son los domingos para venir a esta casa y adorarle a, a, a boca abierta y que la gente se entere de que yo amo a Jesús de Nazaret, libro de Lucas capítulo 22 versículo 39 y mientras usted lo busca amén quiero mandarle saludo a toda esa gente linda que siempre está conectada con nosotros en nuestro servicio, hay familias que están aquí Amén, hermanos en Cristo, miembros de la iglesia, pero que en sus países, sus familias están siempre conectados con nosotros Y una de esas personas es Victoria Padilla, que es la mamá de nuestro hermano Richard Richard, tú estás por ahí, levanta la mano, la mamá de Richard siempre está conectada por ese lugar La mamá de Natanael, no se me olvidó el nombre, alaba Natanael, vio que no se me olvidó tu nombre Sigo orando por ti, alaba Heidi Aquino allá en Puerto Rico A la familia de, eh, de, de Los Mota, la familia de Jenny Y allá en Bogotá, Colombia A la gente linda de, de, de Colombia Muchos saludos Y son mucha gente que nos siguen a través de las redes sociales Y pues les mandamos saludos Amén. en esta hora hay algunos hermanos Que no se encuentran, que están de vacaciones También le mandamos saludos y le decimos a esa gente Que avancen y corten las vacaciones Y se vengan para la iglesia con nosotros ya saben de quién usted, yo estoy hablando de Orlando, el que está por ahí, ese se fue de vacaciones un mes, Orlando para Puerto Rico y pues mira ni tan siquiera me ha llamado, pero está bien, yo lo, lo que le espera es una disciplina, alaba de como tres meses. Pero vamos al libro de Lucas capítulo, libro de Lucas capítulo 22, le mando también un saludo a mi suegro que siempre se conecta a esta hora allá en Puerto Rico, libro de Lucas capítulo 22 versículo 39. Y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra. Y puesto de rodilla oró. Diciendo. Padre. Si quieres. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra esta semana es considerado por muchos la semana mayor. El año tiene 52 semanas. Y especialmente en nuestros países, Centro, Suramérica, el Caribe. Esta semana es una semana donde no hay clases. Muchos agarran vacaciones. Pero es una semana de tradición. Una semana que se celebra, le dicen la Semana Santa. La gente espera esta semana para recordar el sacrificio que hizo Jesús. Hay muchos que lo recuerdan todo el año, pero hay otros que esta semana es una semana de impacto, es una semana que la esperan. No van durante todo el año a la iglesia, pero esta semana visitan la iglesia porque saben que se conmemora, saben que, que algo grande sucedió hace más de dos mil años. Y eso fue la entrega del Hijo de Dios a esta tierra para morir por vuestros pecados. La pregunta es ¿por qué Jesús tuvo que morir? Y la respuesta es porque amó al mundo. ¿Por qué Jesús tuvo que dejar su trono de gloria y venir a esta tierra? ¿Por qué Jesús tuvo que dejar donde él residía, donde él estaba? Porque él se encontraba en un lugar Perfecto. Él se encontraba en un lugar maravilloso Todavía nosotros no hemos tenido el privilegio de saber lo que hay en ese lugar La Biblia nos da un relato y nos cuenta de lo que puede haber en ese lugar Hay gente que sí ha tenido privilegio de poderle ver que Dios le ha dado visiones O le ha dado sueños o ha tenido experiencia de poder ir al más allá como podemos decir al otro lugar pero tú y yo posiblemente no tenemos esa experiencia pero Jesús dejó ese lugar hermoso, ese lugar perfecto para venir a una tierra corrompida, a una tierra de pecado, a una tierra donde la maldad se iba multiplicando, el pecado iba arropando a la gente, la sociedad se iba olvidando del Dios que los había creado la gente estaba entrando en pleitos, la gente se mataban unos con otros Había adulterio, había fornicación, había pre, eh, eh, habían cosas que a Dios le desagradaban Pero Dios dijo en el libro de Juan capítulo 3, Jesús dijo Porque de tal manera amó Dios al mundo, escuche bien Que ha dado a su hijo un ingénito porque lo que estaba roto ahora Jesús lo, lo restaura antes por el pecado la gente dice que por Cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gracia Y de la gloria de Dios pero ahora que Jesús vino ahora Que Jesús murió ahora que Jesús se levantó de entre Los muertos nos da esa reconciliación con el Padre Por eso Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 3 3, versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo no solo a mí sino a ti a cada uno de los que se encuentran en este planeta tierra que ha dado a su único hijo para que aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna versículo 17 dice porque no envió Dios a, a su hijo al mundo Para condenar al mundo Jesús no vino a condenarte Él vino a salvarte Él no vino a decirte amén De que estabas perdido De que ya tú no vales De que tú no sirves Él no vino a, a rechazarte Él te dice así como tú eres Así con tus pensamientos, así con tu corazón Así con tu identidad, así con tu, con, 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 como tú eres Así Él vino porque Él te amó de manera especial Sino para que el mundo sea salvado por Él Versículo 18 dice En el que en Él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no hay creído en el hombre, porque no han creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Él no vino a condenarte. Quien se condena prácticamente es uno mismo, porque si tú no crees, lamentablemente habrá condenación. Lo importante de este sacrificio es que él nos dejó clara. Él nos dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida." Esto no es a través de mí, esto no es a través del pastor, esto no es a través del cura, del padre, del sacerdote, esto no es a través del evangelista, esto no es a través del ministerio de adoración. Esto es a través de Jesús de Nazaret, esto es a través del Hijo de Dios, el que descendió de, la, de su cielo, de su trono para venir a esta tierra y morir por ti. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Él dijo yo soy la luz en el mundo, él dijo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas, lamentablemente tengo que decirlo Hay mucha gente que han preferido las tinieblas que la luz A mucha gente han preferido, amén, la condenación que la salvación pero yo quiero tomar este tiempo, aprovechar esta semana, aprovechar este domingo de resurrección y decirte que si tú amas la luz, que si tú sigues la luz, que si tú sigues al unigénito, si tú confiesas a Jesús, tendrás salvación y vida eterna. Yo he decidido seguir esa luz. Con mis problemas con mis situaciones con Mis defectos con mis debilidades yo he Seguido a, a Jesús por cuatro semanas Nosotros por cinco semanas hemos Predicado lo que es el camino a la cruz Hemos hablado de todo lo que Jesucristo Pasó para llegar a una cruz morir y Darnos salvación Y a través de ese sacrificio hoy día yo Puedo decir que yo soy un seguidor de Jesús yo soy un discípulo de Jesús porque yo amé la luz y no las tinieblas. Que soy imperfecto, sí soy imperfecto. ¿Que, que tengo mi carácter, tengo mi carácter. Pero Dios se va perfeccionando en mí cada día. Dios se va perfeccionando en ti cada día. Dios, te va, Dios va trabajando en ti. Abre tu corazón. Abre tu mente, dígale yo quiero que esa luz entre en mí y me cambie. Yo no quiero ser la misma persona de ayer. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero abrazar el sacrificio de la cruz. Yo quiero tomar la cruz y seguir a Jesús. Mira lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Esa es la clave. Abrazar la luz, amar a la luz, y la luz es Jesús de Nazaret. Iglesia, ponte a pensar todo lo que Jesús tuvo que pasar, todo lo que Jesús desde su nacimiento pobre muchacho desde que nació lo están persiguiendo desde que nació en el pesebre ya lo están persiguiendo Herodes quería matar a todos los niños mandó a matar a todos los niños de dos años empezó la persecución cuando Jesús llega a, al huerto de Getsemaní cuando sube a ese lugar a orar dice que él oraba y dice que era tanta la agonía en ese monte orando que su sudor eran gotas de sangre que caían a la tierra Cuando Jesús está orando en ese maní Es uno de los momentos duros de Jesús Uno de los momentos más difíciles Yo no sé si usted ha entrado en algún momento difícil Donde sus lágrimas son tan fuertes Que, lo, que lo, la, los ojos, los ojos la, la vena, los capilares se pueden reventar y ven los ojos, los ojos rojos por completo. Porque ha entrado en una agonía, porque está en un problema, porque está en una situación, porque está pasando por un momento difícil. Yo no sé cuánto de ustedes le ha pasado, a mí me ha pasado. Han llegado momentos a mi vida donde yo estoy, he llorado, he llorado, he llorado, he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? Amén. Han sido momentos duros. Y cuando yo recuerdo a Jesús, yo recuerdo cuando Jesús fue a orar. Él dice que se fue a orar a ese lugar y dice que entró en agonía. Jesús subió al Getsemaní a hablar con su padre porque sabía que los, las horas, Estaba a horas de morir. Él estaba clamando a su padre, decía Señor pasa de mí esta copa, Esto está duro, esto está difícil. Él, él podía decir ya no voy, no aguanto más. Y pudo haberse echado para atrás, pero no, no lo hizo. No lo hizo por un amor a esta tierra. Él dijo, yo, yo llegué aquí con una misión y yo la voy a cumplir, cueste lo que cueste. Si el resultado, si, 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 si el venir aquí a la tierra es morir, yo voy a morir. Por eso yo en mi vida he decidido seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Yo he decidido seguir a Jesús porque Jesús pagó un precio muy alto con su cuerpo con su sangre y yo no puedo ser mal agradecido yo no puedo decir no yo no voy a hacer esto no yo que cueste lo que me cueste yo voy a seguir a Jesús porque yo sé que el resultado de mi cruz será la vida eterna Ahora póngase a pensar que Jesús desde que nació lo han ido persiguiendo. En el monte de allá en el huerto de Jesemaní, Él está en agonía. Lo interesante y lo que me lleva la palabra es que desde, desde que comenzó su ministerio, a él, estado, él, él, él estuvo en un sinnúmero de situaciones. Escuche bien, Jesús subió a orar para hablar con su Padre. Pero el sufrimiento de Jesús no comenzó en el huerto de Getsemaní No comenzó en la cruz sino comenzó con el rechazo de su pueblo Muchas veces duele más el rechazo Que los clavos de una cruz Muchas veces, yo no sé cuántos han vivido esto Muchas veces duele más que te rechacen que te desechen, que te menosprecien, que digan tú no sirves, tú no vales, tú no vas para ningún lado desde que Jesús comenzó su ministerio Él recibió rechazos en un momento dado imagínate Juan capítulo 1 versículo 45 mira lo que dice Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Y Natanael le dijo de Nazaret no puede salir algo bueno Ese es uno de los discípulos que antes de ser discípulo le llevaron la noticia Y le dijeron hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías Y él dijo de ahí nadie ha salido, nadie bueno ha salido Imagínate que cuando usted entre por las puertas de la iglesia, entre usted, yo digo, ¿de dónde tú vienes? De Puerto Rico, hum, esa gente, macho, más problemático. ¿Cómo usted se va a sentir? Se va a sentir rechazado. Digo Puerto Rico, obviamente para, porque yo soy puertorriqueño, no quiero que nadie se me ofenda, pero lo que, lo es un ejemplo, ¿ok? No se me enojen pero es un ejemplo que digan de dónde tú vienes ustedes no creen que las palabras que dijo el presidente Donald Trump durante su cuatrenio sobre sobre los latinos específicamente como a, a los mexicanos eso no dolió ¿Ah? eso no hirió dónde está hoy día él pudo haber revalidado y pudo haber seguido cuatro, cuatro años más. Pero todo el tiempo un rechazo. Todo el tiempo, una, una palabra de, de desprecio. Imagínate, Jesús no solo estuvo en la cruz agonizando sino que desde que comenzó su ministerio él se encontró con, con, con gente como Natanael que dijo de ahí no salió nada bueno pero lo que me llama la atención es que los fariseos la gente que estudiaba la ley la gente que conocía la ley la gente que supuestamente eran los que conocían la palabra Criticaban a Jesús por sus enseñanzas, por sus milagros, por el perdón de los pecados, el concilio, el sumo sacerdote pagó, escuche bien, pagó para que mintieran y entregaran a Jesús, no le recibieron como el Mesías La cruz tiene un precio pero desde que Jesús comenzó Jesús estuvo constantemente en rechazo en un momento dado Lázaro murió y Jesús llegó a visitarle ya cuando estaba muerto y es el texto bíblico más pequeño que dice Jesús lloró Jesús lloró hay eruditos hay comentaristas hay gente que ha estudiado más que yo que le atribuyen esa, ese momento de lloro a la incredulidad del pueblo La incredulidad de la gente Jesús iba a levantar a Lázaro Jesús se tardó dos días más Ahí a otro lugar hacer milagros, proezas y maravillas. Y Jesús no salió corriendo a sanar a su amigo Lázaro. Ni tan siquiera enviarle una palabra de sanidad. Y cuando llegó se encontró a Lázaro muerto. Y lloró Jesús. Hay gente que dice lloró por la incredulidad. La gente estaba muy incrédula. Es difícil. Su pueblo, no le recha, su pueblo no le recibió como el Mesías Los discípulos, muchos de los discípulos en muchas ocasiones tuvieron poca fe Pedro le negó, Judas lo entregó Entre otras cosas más porque no voy a estar hablando de todos los milagros y todo lo que sucedió con Jesús Pero hubieron otras cosas en las cuales Jesús se enojó, lloró, Jesús estaba triste pero allí en Egesemaní comenzó una agonía, la cual hoy nosotros recordamos y celebramos. Porque la agonía de Jesús se convirtió en salvación para la humanidad. Porque el dolor de Jesús se convirtió en vida eterna para ti. Porque lo, lo que pasó Jesús fue para ti, para que tuvieras un nombre nuevo. Y con todo eso la gente le rechaza La gente no quiere creer La gente no quiere ir a la iglesia La gente no quiere seguir a Jesús ¿Qué está pasando? Escuche bien Allí en ese maní Comenzó a orar y le dijo Pasa de mí esta copa Lucas capítulo 22 versículo 1 dice Para que usted tenga un trasfondo histórico Y un texto, un contexto De lo que pasó en Gesemaní Antes de llegar a Gesemaní Dice el capítulo 2 de, de Lucas Versículo 1 estaba cerca La fiesta de los panes sin Levadura que se llama La Pascua y los principales Sacerdotes y los escribas Buscaban cómo matarle Porque temían al pueblo y entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote. El cual era uno de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Y con los jefes de la guardia. De cómo se le iba a entregar. Ellos se alegraron. Y convinieron en darle dinero. Y él, Judas, se comprometió. Y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Uno de los que comía en la mesa. Uno de los que caminaba con él. Uno de los que hablaba. Uno de los que pudo experimentar milagros, proezas, maravillas. Con todo eso que caminaba con Jesús. Dice que Satanás entró en él. Y hizo... Un pacto con el sumo sacerdote, con los fariseos, con esa gente para entregárselo. No lo capturó César, no lo capturó Pilato. Fue su propia gente la que lo entregó. Fue su propio pueblo la que lo, lo que lo entregó. Si él descendiera hoy día, vuelven y lo crucifican. Si él descendiera hoy día, vuelven y lo crucifican. Yo quiero que usted piense de que lo que hoy día nosotros tenemos es gracias al sacrificio que Él realizó y de todo lo que pasó. Que muchas veces nosotros no somos merecedores. Por eso yo doy de gracia lo que por gracia yo he recibido. Por eso lo que Él me ha entregado yo lo quiero recibir. Por eso lo que él me ha dado yo lo quiero Entregar por eso lo que yo he recibido yo Quiero predicarlo yo quiero que la gente Se entere lo bueno y lo, y lo bueno y lo Maravilloso que es Jesús de Nazaret que Aún en medio de mis problemas Jesús es Mi pastor y nada me faltará en lugares Delicados pasto me hará descansar Confortará mi alma amén en momentos Difíciles yo puedo decir aunque Liguera no ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento Aunque la oveja sea quitada de la majada y no haya vaca en los corrales iglesia Con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación que hace mis pies como de sierva Y en las alturas me hace andar Porque él pagó el precio no lo tuve que pagar yo yo lo que tengo que hacer es confesarlo Lo que yo tengo que hacer es aceptarlo Lo que yo tengo que hacer es pedir perdón Por mis pecados No soy perfecto pero Dios va a trabajar En mi situación Dios va a trabajar En mi mente, en mi corazón Yo lo único que voy a hacer Es entregarme por completo a Él Y no ser uno de los fariseos Y no ser un Judas que lo entregó por dinero Lucas capítulo 22 versículo 19 Y luego se sentó a la mesa Y dice y tomó el pan Después que hicieron el complot Después que, que, que planificaron en contra de Jesús Con uno de sus discípulos Con uno de sus discípulos no sé cómo era el corazón de Judas yo no sé cuán buen actor era Judas yo no sé cómo, cómo era en sí Judas pero me llama mucho la atención que después de, de ese complot después de la planificación Jesús los sienta a todos y tomó el pan y lo partió y les dijo y dentro de esa mesa estaba uno que era el que lo iba a entregar estaban los doces. Todos tienen la cena. Si alguien no tiene, si alguien no la tiene, levante su mano. Que el hermano Honorio tiene en la parte de atrás. Escuche bien. Se sentó a la mesa. Y le dijo hacer esto en memoria de mí. Pablo en el, en el libro de los Corintios. Le dice a los Corintios. Y les recuerda la cena del Señor. Pero les dice. Vamos a hacer esto en memoria de Jesús. Pero hay que hacerlo dignamente. Obviamente no podemos hacerlo indignamente. Porque esto acarrea juicio. Hay gente que no le importa. Y toma la sangre de Cristo en vano. Pecan hoy, pecan mañana. Se arrepienten, siguen pecando. Y no les importa. Porque piensan que las misericordias de Dios. Se renuevan cada mañana. Y es cierto las misericordias de Dios. Se renuevan cada mañana. Pero hay un límite en el Señor. Y con Dios no se juega. Yo no puedo tomar el sacrificio. De la cruz en vano. Yo no puedo menospreciar. Lo que hizo Jesús. Yo no puedo tirar al suelo lo que pasó Jesús, el eh, 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 camino al Golgota, camino a la calavera, camino a esa cruz. Yo no puedo eh, despreciar y menospreciar y desechar y tomar como un juego, amén, los clavos de la cruz o la corona de espina. Pero si algo nosotros sí tenemos que hacer es recordar lo que hizo Jesús. Y en esta tarde yo quiero que así sentado usted recuerde el sacrificio que hizo Jesús. Cuando sentó a los doce discípulos Y les dijo hagan esto en memoria de mí Yo quiero que usted lo abra en esta hora A los que quieren participar Tampoco estamos aquí para condenar Si usted no lo hace Esto es algo muy personal Yo no soy quien para decir Si usted está digno o indignamente yo no soy quien para decirle a usted Lo que, lo, 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 que, lo que cuesta Lo que hizo Jesús Si estoy malo estoy bien, no Yo lo que quiero es recordarte Lo que hizo Jesús en la cruz Yo lo que quiero que usted piense Es que Jesús se sentó a la mesa Y ahora estamos sentados a la mesa Si usted quiere participar conmigo Tome el pan Y dijo y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dijo, diciendo: Este es mi cuerpo en quien vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto no se trata de que si usted pertenece a un concilio o una denominación, si eres asamblea de Dios, iglesia pentecostal, iglesia bautista. No, no, esto no se trata de concilio ni de dominaciones Esto se trata de que recuerde lo que hizo el maestro por ti Esto se trata de que eh, recuerde que, 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 que con este pan vamos a, a recordar el sacrificio que hizo Jesús Y le dijo tomando el pan hagan esto en memoria de mí Pueden tomar el pan Gracias Jesús Y luego de darle el pan Versículo 20 dice De igual manera después que hubo cenado Tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros se derrama Hoy la, hoy la cruz sigue derramando sangre, ¿sabe por qué? Por nuestra redención, por nuestros pecados. Y Él le dijo a los discípulos, esta es mi sangre, este es mi derramamiento, este es mi sacrificio. Pueden tomar la copa. Gracias Jesús Gracias porque todavía Todavía la sangre de Cristo Redime de pecados Todavía tenemos la bendición De decir Señor perdona nuestras ofensas Todavía nosotros tenemos el privilegio de decir Señor perdona vuestros pecados Porque ese privilegio un día se va a acabar, ese privilegio un día se va a terminar Y sabes cuándo? cuando la iglesia sea levantada a los cielos Cristo viene pronto, Él va a regresar por su pueblo Iglesia arrepiéntete, apresúrate, amén, busca de Cristo Antes que los tiempos sean acortados Es tiempo de dejar de jugar a ser el cristiano, es tiempo de dejar, amén, las cosas pequeñas a un lado Y mirar a Cristo al blanco de la soberana vocación que es Él Después que Él le dio el pacto, después que Él le dijo este es mi nuevo pacto, este es mi sangre, este es mi cuerpo Hacerlo en memoria de mí dice Lucas capítulo 22 versículo 44 y estando en agonía Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba en el Getsemaní, Lo que significa el lugar, el lagar de aceite. Allí lo que es la traducción. Ternica, es God a la parte superior de una plataforma donde se pisan las uvas con los pies Le pidió al padre que pasara la copa pero no que fuera su voluntad sino la voluntad del padre Pase lo que pase vamos a decirle a Dios es tu voluntad y no la mía Es lo que tú deseas y no mis caprichos amén mi alma adora al Cristo de la gloria Iglesia, Dejemos los caprichos a un lado Dejemos los deseos a un lado Deje que Dios cumpla su voluntad en tu vida Deje que Dios trabaje en su vida Deje que Dios haga la obra en su vida Vamos a dejar los caprichos Los deseos a un lado Y busquemos al Rey de Reyes Y Señor de señores Porque Él dijo En este mundo tendréis aflicciones este mundo tendréis pruebas. En este mundo tendrá situaciones. Don't worry. No te preocupes. Que yo soy Jesús y las he vencido. Yo he ganado. o oh muerte, tu aguijón. o oh sepulcro, tu victoria. Que no has podido detener al Cristo de la gloria. En el huerto de Gesamani. Él estaba sudando, sus gotas eran de sangre Yo me imagino a Satanás, a todos los demonios Ya lo vencimos, ya acabamos, ya terminamos No, no, no va a prevalecer Nosotros ganamos y dice que fue llevado Amén al Gólgota, que fue llevado a la cruz Lo crucificaron, lo azotaron, lo escupieron Le pusieron una corona de espina Se burlaban de él, lo rechazaron, lo despreciaron Y cuando estaba en aquella cruz Él dijo consumado es y dice que expiró murió lo bajaron de la cruz lo llevaron a una tumba y la gente decía llévelo a la tumba Satanás dijo le ganamos el infierno celebró los demonios celebraron lo que no sabía Satanás es que al tercer día iba a resucitar lo que no sabían los demonios es que Jesús vive Por eso Jesús en un momento dado le dice a Pedro, Pedro yo te voy a dar las llaves, yo te voy a dar un poder, lo que tú hagas ates o desates en los cielos también será atado en los cielos o será desatado en la tierra, pero a ti yo te daré un poder y la iglesia, amén, la victoria y las puertas del infierno no van a prevalecer. Por eso yo celebro este día en grande. Por eso yo quiero decirle al mundo entero que Cristo vive. Escuche bien esto. Lucas capítulo 23. Ya estamos terminando. Quiero que me vuelvan a invitar. Lucas capítulo 23 versículo 22 dice Y les dijo por tercera vez Pues qué mal ha hecho él. Ningún delito digno de muerte hallado en él Le castigaré pues y le soltaré Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que habían sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. A quien había pedido. Y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Hoy yo te digo, prefiere a Jesús antes que a Barrabás. Hoy es tiempo de preferir a Jesús antes que las redes sociales. Es mejor preferir a Jesús antes que un buen trabajo. Yo prefiero a Jesús antes de tener buena plata. Y no es que tener buena plata es malo. Lo que pasa es que la buena plata hay gente que se corrompen y se olvidan de Dios. Antes de tener algo material, yo prefiero a Jesús. Antes de cualquier cosa, yo prefiero a Jesús. ¿sabes por qué? Porque lo que, los tesoros que se hacen aquí en la tierra lo corrompe el, la orín y la polilla. Puede tener la casa más grande. Y aquí en Estados Unidos, las casas, amén, pueden ser grandes. Por fuera, bien bonitas, pero por dentro, en madera. Alaba. <risa> Y ustedes que trabajan en construcción, algunos de ustedes saben que la casa se puede ver de ladrillo por fuera. Bonita en cemento, pero por dentro es madera. Y la polilla corrompe la madera. Alaba la gloria de Jehová. El tesoro que se hace en la tierra, amén, la polilla lo corrompen. Pero cuando tú pones los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú empiezas a mirar para arriba, cuando tú haces tesoro en los cielos, la polilla y el orín no corrompen. Escuche bien: prefirieron a Barrabás hoy yo prefiero a Jesús. Ellos prefirieron al homicidio, prefirieron al criminal. Yo prefiero a Jesús. Porque al final dice Lucas, capítulo 23, capítulo 30, versículo 34. Y Jesús decía: hey, Hay que ser bravo. Hay, hay que ser valiente. Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Tú sabes lo que es estar Clavado en un madero Una corona de espinas La gente burlándose Un letrero que dice el rey de los judíos Azotado Escupido Escuche bien, la piel se descarraba con los latigazos La sangre hay otros efectos, aparte de los latigazos, aparte de, de la cruz Hay otros efectos, hemorragias, ataque al corazón posiblemente O sea, o sea una, una, una serie de eventos en el cuerpo humano Las moscas encima de la sangre, los mosquitos, el hombre tiene sed Le dan un vinagre, amén Jesús estaba pasando por un momento de crisis increíble Y ahí tener la valentía de estar crucificado y decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hello. Por eso yo tengo que admirar. Por eso yo tengo que doblar mis rodillas. Y rendir homenaje a quien merece al Hijo de Dios. Y yo doblo mis rodillas invoco su nombre. Yo doblo mis rodillas y yo clamo a él. Yo doblo mis rodillas y yo le pido a él. Porque él tiene el poder sobre el cielo. Sobre la tierra y debajo de la tierra. Porque en el nombre de Jesús. Se hacen los milagros. En el nombre de Jesús el atado es libre. En el nombre de Jesús. La gente se sana En el nombre de Jesús Yo veo a mi esposo en la iglesia En el nombre de Jesús Yo veo a mis hijos en la iglesia Repartieron entre sí sus vestidos Echando suerte Entonces Jesús Clamando a gran voz dijo Padre en tus manos Encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Póngase en pie, que ya terminamos. Lo bajaron de la cruz. Lo prepararon. Todo lo que Jesús eh, tenía en la tierra era prestado. El pesebre fue prestado. Los panes y los peces fueron prestados. La barca donde se montó con Pedro, la barca no era de Jesús, era de Pedro. Todo lo que Jesús tuvo en la tierra fue prestado. La cruz... La cruz era para los pecadores. Para ti para mí. Él decidió tomar los pecados, las enfermedades... Lo tomó prestado. Pero todo lo que Jesús tuvo en la tierra fue prestado. El Hijo del Hombre no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Su pueblo lo rechazó. Y a un muerto lo ponen en una tumba prestada. Porque la tumba no era de él. Él no necesitaba comprar la tumba. A lo mejor yo tengo necesidad de planificar... Porque pues soy un ser humano Yo sé que en algún momento voy a morir Y tengo que dejar a mis hijos Y tengo que dejar a mi esposa posiblemente Alguno de los dos fallece O si no los dos nos vamos juntos alaba.
0: Pero la realidad es
1: que uno tiene que planificar Para que no nos agarren sorpresa De tener un buen plan funera de, de funeraria De servicios fúnebres Porque aquí en Estados Unidos Los servicios fúnebres son costosos Pero, pero Jesús no tuvo esa necesidad ¿Sabe por qué? Porque él iba a resucitar. Él no necesitaba comprar la tumba. Él no necesitaba comprar un sitio, un plano, un seguro médico. Porque él sabía que tan pronto expirara su cuerpo humano, él iba a resucitar de esa tumba. Él se iba a levantar. Ahora bien, nosotros los cristianos celebramos esa resurrección. Y Yo le pido a la iglesia que no sea un Domingo de resurrección sino que sea Todos los días que usted celebre la vida De Cristo que usted se entregue a Cristo Todos los días que usted alabe a Cristo Todos los días que usted adore a Cristo Todos los días que usted glorifique a Cristo todos los días que usted bendiga a Cristo todos los días que todos los días Se recuerde lo que hizo Jesús Si alguien quiere aceptar a Cristo o alguien desea la oración El altar está abierto, yo quiero orar por ti Si alguien quiere dar un paso de fe, si alguien quiere dar una reconciliación Si alguien está enfermo, yo quiero decirte que en la cruz Fueron llevadas nuestras enfermedades Que en la cruz fueron llevados nuestros problemas Yo quiero orar por usted, el altar queda abierto Y en esta tarde oramos yo quiero que usted incline su rostro Y usted me acompañe a orar en esta tarde Dios de los cielos y Dios de la tierra Señor gracias porque tuviste el corazón Porque tuviste el amor de enviar a tu propio hijo La palabra hecha, el verbo hecho carne Gracias porque enviaste esa palabra Gracias porque enviaste a tu hijo Yo no merecía ese sacrificio Nosotros no merecíamos el sacrificio El hombre pecó El hombre falló El hombre tomó la decisión de alejarse De desconectarse De alejarse de ti Pero tú amaste al mundo Que entregaste a tu único hijo Para que viniera a morir por vosotros yo te doy gracias por ese sacrificio y hoy honramos ese sacrificio y hoy glorificamos ese sacrificio. Hoy Dios del cielo te pido que tu sangre preciosa que está siendo derramada toque vuestros corazones y los limpie. Que tú nos perdones vuestros pecados y vuestras ofensas como Jesús le enseñó a los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor perdona vuestras ofensas, perdona nuestras vidas si en algo te hemos fallado. Hoy Dios del cielo yo quiero abrazar la cruz, hoy yo quiero abrazar ese sacrificio. Hoy yo quiero abrazarte Dios del cielo porque gracias a ti yo tengo entrada a un lugar privilegiado. Hoy yo tengo entrada a este lugar, a esta casa, a esta iglesia Yo tengo entrada ante tu presencia Hoy yo tengo entrada al Espíritu Santo Hoy yo tengo entrada ante ti Jesús Y poder ir a ti Dios del cielo Tú a tu persona, persona Gracias Jesús Gracias por este sacrificio Porque por estas cuatro o cinco semanas Hemos hablado el caminar, lo que pasaste lo que sufriste El desprecio, el rechazo Gracias Jesús Gracias por ti No tengo palabras No hay palabras Solamente agradecimiento De corazón Porque por ti tengo Vida eterna, alcanzo la salvación Te pido que nos mantenga Señor que permanezcamos Firmes Señor que tengamos firmeza en ti Señor te pido que tú limpie nuestras vestiduras que tú limpie, Dios del cielo que tu sangre nos redima Señor mira a nuestros familiares nuestros hijos nuestras, nuestras hijas Señor vuestros esposos que no le sirven al Señor aquellas esposas que no le sirven al Señor aquellos familiares Señor te pido que tú te les presente Señor envía a alguien que les pueda predicar el evangelio. Señor envía a Dios del cielo. Señor tu palabra. A cada uno de vuestros países. Todo centro y suramérica. Gracias Señor. Porque tú Dios del cielo. Vas a hacer la obra en vuestras familias. En vuestra casa. Padre y por la autoridad que tú nos has dado. Atamos al hombre fuerte. Y todo espíritu satánico Dios del cielo Todo espíritu demoníaco Dios del cielo Todo espíritu de las tinieblas Quedan atados inoperante En nuestras vidas, en nuestras casas En nuestros hogares Tú pones ángeles Dios del cielo Tú envías tu espíritu santo De manera especial Porque tú nos diste autoridad Gracias Señor en esta tarde Aleluya Gracias Dios y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y un fuerte aplauso al Rey de Reyes.